0: choix pitre la pâle de l'été, épisode les dévoreuses de livres Bonjour, bonsoir, euh, vous êtes bien sur Chapitre euh, Sauf que cette fois-ci nous ne ferons pas de pastilles d'été Puisque euh, nous sommes deux lectrices euh, Moi c'est Corée Moi c'est Sarah Et nous avons la réputation sur euh, Watchlist et Chapitre D'avoir de très 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 grosses piles à lire On est venu ici évidemment pour vous démontrer que c'est tout à fait vrai en vous montrant une petite sélection de euh, ce qu'on va lire cet été. Bah, Sarah, est-ce que tu veux euh, expliquer euh, comment on va procéder?
1: Alors, on a choisi 13 ouvrages et euh, l'idée c'est un peu de sélectionner euh, un ouvrage de l'une de l'autre et de se demander pourquoi on a ce livre dans notre pal. Voilà, on s'est dit oui, que ça sûr. pourrait être sympa, ça pourrait être un nouveau moyen de découvrir euh, de redécouvrir notre pâle aussi, et puis euh, ouais. de vous faire découvrir à vous différemment euh, les livres euh, qu'on a prévu de lire euh, cet été.
0: Alors moi, personnellement, euh, j'ai ta liste devant les yeux. J'ai l'impression d'être au magasin, j'ai envie d'acheter plein de trucs. <rire>
1: Je pense que ça va être réciproque. Hein. À mon avis, nos pales vont... <rire> s'ajouter ça euh,
0: voilà. ah, il faut quand même qu'on qu précise euh, à ceux qui nous écoutent que euh, on lit pas forcément les mêmes styles de lecture ce qui est encore plus effrayant
1: <rire>
0: <rire> donc voilà tu veux tu veux me
1: sortir un titre il y en a un que j'ai euh, repéré en passant devant la librairie l'autre fois et, euh, il est dans ta liste, donc euh, ça tombe bien. Je savais pas si euh, si je
0: l'ajoutais ou pas, donc je vais pouvoir je vais pouvoir le découvrir. Il s'agit de Morgane Pendragon. C'est de Jean Laurent Del, Del Socorro. Morgane Pendragon. Euh, pourquoi il t'a attiré celui-là Eh ben parce que je l'ai vu justement euh, chez mon
1: libraire l'autre jour et euh, je ne savais pas euh, si euh, j'avais pas, pas encore fait les recherches
0: pour savoir si je l'ajoutais à ma pile à lire ou pas. Et, euh, et donc euh, tu vas pouvoir euh, ah. faire les recherches à ma place tu bah, vas me écoute. répondre euh, laisse moi te convaincre de ne pas acheter ce bouquin magnifique euh, Jean Leroux Socorro c'est un auteur qui fait beaucoup de fantaisie historique donc autant dire qu'au niveau des recherches, il est plutôt calé et euh, quand il a fait le projet d'écrire sur Morgane Pendragon plutôt que sur euh, Arthur, forcément j'ai un petit peu sauté dessus. C'est l'histoire de Morgane Pendragon hein, forcément au début du 7e siècle et en fait là cette fois-ci c'est pas Uther Pendragon qui va donner le pouvoir à son fils euh, Arthur mais il va le donner à Morgane. Et on va voir, du coup, tout ce que tout ce qui va changer dans l'histoire. C'est comme une chronyme, mais avec de la fantaisie. D'accord. Et euh, qu'est-ce qui t'a motivé à l'ajouter dans ta pile L'auteur, principalement.
1: Généralement, <rire> c'est une bonne réponse. <rire>
0: L'auteur, et puis j'aime beaucoup les mythes arthuriens, et, et surtout quand ils se cachent là où on s'entend pas, euh, enfin là, là on s'y attend pas du tout. Euh, moi j'adore, je pourrais te donner une liste euh, longue comme le bras, mais on n'aura vraiment pas de temps pour euh, faire tout ça. Mais euh, du coup, voilà.
1: Ok, très bien. Voilà, voilà. Je note.
0: Alors moi j'ai vu dans ta liste euh, Doctor Who, the Legend of River Song.
1: Alors euh, il est dans ma pile à lire parce que euh, je revois la série avec le podcast de Doctor What mm ». -hmm. et euh, on est arrivé sur les épisodes de River Song euh, il y a quelques semaines peut-être quelques mois. Et j'avais jamais lu euh, de fiction euh, sur l'univers de Doctor Who. J'avais vraiment regardé que quelques très vieux épisodes et quelques épis et toute la new. Et je me suis dit que ce serait intéressant puisque alors bon c'est un livre qui est dispo que en VO et je me suis mis ces derniers mois à lire beaucoup en VO donc euh, je me suis dit que que ça serait pas mal pour rajouter un petit peu à l'univers de Doctor Who. Euh
0: de ouais. lire lu quelques livres euh, Dr Who en français puisqu'il y en a eu quelques-uns mais jamais en anglais. Donc je pense que ouais, ce sera
1: Il fait que 225 ah, pages et puis ce sont des petites oh. nouvelles, des petites aventures de euh, du personnage de River Song donc euh, je pense que ça va être assez facile à lire pour l'été. Oui, je pense aussi. Je l'ai acheté il y a longtemps mais je l'ai pas encore commencé. <rire> donc il va il va il va être sorti cet été.
0: Travailler encore. Travailler encore ça c'est un c'est un essai dirigé par Stéphanie Nico. Est-ce que tu connais Stéphanie Nico
1: Non, ça ne me dit rien.
0: C'est une femme qui a dirigé le les festivals des Imaginales pendant des années. D'accord. Et euh, maintenant qu'elle n'y est plus, elle travaille sur des, des livres collectifs et là le, du coup travaille encore, elle a réuni plusieurs auteurs de science-fiction. Pour voir euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire si euh, on était dans, dans une société où on ne travaillait plus. Est-ce qu'on doit encore travailler pour s'accomplir
1: D'accord, ça doit être super intéressant. C'est ce que je veux dire. Mmh. Ouais, ça doit être super intéressant. Je pense que.
0: Ouais, ouais. Je pense que. Ouais, je pense que c'est. Ça va être vraiment un livre euh, passionnant euh, dans le sens où. Euh... Oui, j'avais lu euh, un comics qui s'appelait euh, Not All. Not All Robots, faudra peut-être que je fasse un épisode dessus, où en fait on prenait comme euh, postulat que le travail était fait uniquement par des robots, et du coup les familles avaient énormément de mal à se retrouver elles n'avaient plus de but parce qu'elles avaient plus de travail. D'accord, j'en ai entendu parler mais je ne l'ai pas lu. Ah bah écoute euh, fonce, avec Travail Encore et, euh, et du coup je trouvais l'angle de réflexion, surtout dans une société où, où maintenant tu vois on essaie quand même d'alléger notre temps de travail au, au le plus possible et surtout de réduire la difficulté de euh, du travail donc du coup je trouvais que c'était hyper intéressant cet angle vu par en plus des euh, des chercheurs et des, ouais, et des auteurs de science-fiction
1: ouais je pense que ça intéressera même euh, monsieur Sarah
0: mm -mm, carrément
1: on notera quand même pour le plaisir de pommes que tu as parlé de deux livres euh, en un
0: oui non mais je ça c'est mais j'essaie de me contenir hein, c'est ça le pire <rire> non mais c'est très bien on prend.
1: <rire> voilà. C'est tout, hein. Pardon. Pas... À la fin de l'épisode, <rire> je vais passer à 300, plus de 300 livres
0: dans ma palle. Attends, avec la grosse OP, ça va être encore pire. <rire> <rire> oh, c'est clair. Il y a un titre dans ta liste qui m'intrigue beaucoup, c'est La femme gelée d'Annie Arnaud. Ah oui, c'est Annie Arnaud.
1: Alors, moi, je l'ai ajouté parce que euh, j'ai lu euh, La place de Annie Arnaud qui est un livre euh, qui euh, qui parle de notre place euh, dans la société en fonction euh, un peu du milieu d'où on vient et elle parle okay. notamment de la campagne etc. Et moi je me suis beaucoup reconnue euh, dans ce livre-là et j'ai beaucoup aimé sa façon d'écrire sa façon de présenter les choses assez simplement. Souvent ces livres sont assez courts mais euh, mais sont toujours très intéressants je trouve euh, pour étudier un peu euh, ouais le, la société en général et euh, celui-ci je l'ai pas lu, je l'ai trouvé dans un vide-grenier donc euh, je l'ai ajouté euh, dans ma palle. Ça c'est beaucoup hein, quand je trouve quand je vais en vide-grenier ou euh, ou en brocante et qu'il y a des livres d'auteurs que je connais, même si je connais pas ce livre-là, je vais l'acheter et puis je vais le lire euh, plus ou moins longtemps après mais suite,
0: hein. Ah mais les vide-greniers, c'est la tentation, faut arrêter de faut pas nous inviter à ce genre d'endroit.
1: C'est ça, ils sont donnés les livres, c'est difficile de de passer à côté la société protectrice des kaijus comment je sais
0: pas comment ça se dit des kaijus tu, tu connais les kaijus non je connais pas est-ce que tu as vu le film Pacific Rim le film pardon Pacific Rim non non pas du tout alors les kaijus c'est comme des énormes Godzilla tu vois OK. C'est surtout au Japon où ils ont développé une espèce imaginaire où euh, en gros des gros kaijus euh, débarqueraient d'une autre planète pour euh, anéantir le monde parce que euh, c'est toujours euh, c'est toujours comme ça et donc les humains pour se défendre doivent se mettre souvent dans des espèces de méca robots. Euh, on est clairement dans du Goldorak hein, pour les combattre. Et donc la société protectrice des kaijus, c'est et si on avait euh, des kaijus sauf que euh, ils sont menacés et donc tu as un pauvre gars qui accepte le, le le fait de de prendre un un travail pour euh, les protéger comme des animaux en des espèces en en, en voie de disparition. Donc, t'imagines le petit machin qui fait euh, 1m80 contre euh, des, des trucs qui font 10 mètres et c'est lui qui doit les protéger. Moi, ça m'éclate.
1: Ouais, non, mais oui. Ça... <rire>
0: Effectivement, il y a un petit côté Jurassic Park. Euh... Ouais, c'est ça. Donc, euh... donc, je ne sais pas comment il va les nourrir. Je sais pas comment... Euh... Rien que le titre, en fait, j'ai à peine lu, j'ai fait bah, « Allez, vas-y, viens <rire>
1: ». <rire>
0: ouais, je comprends.
1: Ça intrigue beaucoup.
0: Oui voilà, je fonctionne beaucoup par des titres. Hein. Dès que tu 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 le vois euh, dans la catégorie que je t'ai mis, il euh, y, a, y a des titres assez incroyables et ouais. et euh, rien que ça en fait j'ai même pas lu le résumé. J'ai dit c'est bon vas-y tu m'as tu m'as eu <rire> tu m'as eu ouais c'est ça. <rire> je comprends. Par rapport à, au livre que tu m'avais choisi tout à l'heure donc travaille encore, je viens de voir que tu avais euh, Mon année de repos et de détente d'Otessa fais je sais pas trop non plus comment
1: ça se prononce
0: pour être honnête. Bon. D'accord. Qu On qu'on travaille à prononciation un jour.
1: Celui-là, euh, c'est euh, Goodreads qui me l'a proposé. Enfin, euh, il était dans les suggestions. Euh, après, suite à un livre que j'ai lu, je ne me souviens plus très bien duquel. Mm -hmm. Et en fait, euh, j'ai lu les avis et les gens avaient l'air euh, de s'être vraiment immergés euh, dans euh, dans euh, l'esprit, enfin dans ce que ce que l'auteur avait. Euh, avait décrit etc. Et euh, je me suis dit que, que ce serait plutôt intéressant à tenter. Donc, je l'ai ajouté euh, pour euh, pour cet été, euh, parce que euh, la relaxation, euh, tout ça, euh,
0: normalement... Euh... Apparemment, c'est quand même de la, de la relaxation médicalisée, d'après ce que je suis en train de faire. C'est quoi, ce
1: truc Ça va être peut-être un petit peu lourd. Hein. Ouais, c'est possible. Mais euh, après, dans les commentaires que j'avais lus... Euh, il y en a qui disaient quand même qu'il y avait euh, des éléments comparatifs euh, avec bah, notre vie quotidienne, euh, comme tu parlais tout à l'heure du besoin de oh. réduire le temps de travail, etc. Bah là, euh, elle réduit complètement euh, toute sa connexion au monde, euh, au monde en général. Donc, euh, donc, je me suis dit que ça pouvait être intéressant euh, à lire. Après, c'est possible que euh, <rire> que le côté un peu lourd et médicamenteux et puis un peu psychologique comme ça me soit peut-être ouais, un peu que plus que moi, difficile à lire cet été, c'est vrai. Je
0: bibliothèque, tu vois, et, ouais. et, et, et c'est tout.
1: Ouais, c'est vrai. Moi aussi. <rire>
0: Ou la tienne. Oui, où on s'échange, tu vois, c'est pas... Euh... Ouais, les trois quarts d'Amienne tient dans une liseuse, donc quelque part, j'ai envie de te dire... Mais je pense que c'était plus
1: que sur euh, les... Euh, J'imagine les éléments un peu moraux qu'il y avait dans hein? le livre,
0: il me semble... Que les commentaires ben, étaient plus là -dessus. Ouais, parce que nous, en plus, euh, enfin moi, je suis encore partie de la, la, la génération euh, où on dit qu'il faut travailler, tu vois, faut, faut mériter, faut, enfin, tu vois, c'est très mal vu de rien faire au boulot, par exemple. Et euh, et donc oui, c'est vrai que tu t'interroges sur le fait de, de rien faire pendant un an, euh, à part le repos. Qu'est-ce, enfin, mon premier réflexe, ça va être mais elle va s'ennuyer. Enfin, qu'est-ce qu'elle va faire, la pauvre.
1: C'est exactement le même euh, la même idée que que j'avais en tête aussi. Euh. Qu'est-ce qu'elle euh, va faire euh, Comment elle va supporter euh, ou pas justement
0: c'est ça parce que moi je t'ai déjà rangé la chambre, enfin j'étais rangé la maison cinq fois tu vois.
1: Ouais mais... bah, moi j'ai refait les peintures, j'ai rénové des meubles et puis euh, <rire> et puis c'est passé cinq jours et puis. <rire>
0: Oui, c'est ça et après c'est bon, on ben, fait quoi maintenant
1: Non, non peut-être les deux premiers mois ça peut être un peu fun et puis c'est après où euh, le temps euh, le temps sera peut-être un peu long quoi. Ou alors faut être ouais, ouais. extrêmement riche et euh, pouvoir euh,
0: voyager euh... Ouais, mais c'est pareil, tu ferais quand même quelque chose, tu serais Oui, c'est vrai, de tu ferais quelque chose ça,
1: tu ouais. vois, c'est Ouais ouais, effectivement. Mmh. Donc euh, voilà, ouais. à voir euh, peut-être euh, en lisant le livre. Je vous ferais ferai peut-être un chapitre. Peut-être en fonction, si j'ai réussi à lire.
0: Oui. Je crois qu'il
1: est pas très très long non plus.
0: Mais en même temps, elle fait pas grand-chose.
1: <rire> C'est ça. Moi, je vais partir sur euh, tes gros pavés. ouais. Pareil, hein, je suis attirée par le titre.
0: L'hérésie d'Orus. Oui. Les résidus. Pareil, tu vois, c'est une sombre histoire, comme d'habitude. J'ai beaucoup entendu parler de l'univers de Warhammer, mais j'ai ai jamais vraiment joué, participé, tout ce que tu veux. Et là, je vois ce, cette trilogie en un livre, donc déjà, ça fait gros pavé, et on me fait, oui, c'est tout l'univers de Warhammer. Je fais, OK. Bah Au moins, je n'aurais pas joué au jeu, mais j'aurais découvert ce que c'était. Donc les résidus russes c'est un c'est c'est une trilogie donc là j'en suis à, à la collection 1. donc une trilogie écrite par Dan Abnett Graham McNeill et euh, Ben Cantor et en gros euh, oui ça, reste, ça, 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 ça raconte l'histoire euh, des grosses batailles c'est de la fantaisie euh, grosse quittage tu vois c ça va être ça oui il y aura peut-être un petit peu d'intrigue mais enfin un petit peu de Ouais, je sais, je sais pas trop à quoi m'attendre. Tu vois, le résumé, il fait deux lignes. Ouais, c'est ça, il est très court. Ouais, c'est ça. Euh, donc, je pense que ça va être la bagarre. C'est difficile. Ouais, c'est possible. possible. Mmh. C'est la bagarre. Mais <rire> c'est bien aussi, la bagarre, des fois. Ah ouais, moi, j'aime beaucoup la bagarre. Mais, euh, <rire> mais, mais du <rire> coup, je, je me suis dit, Warhammer, groupe AV, bonjour. <rire> Hop, dans ma poche. Voilà. Ça, ça, ça clique vite, tu sais. Hein. Ouais. Ah non, mais euh, oui, je comprends. Moi,
1: je suis des influenceurs, influenceuses, entre guillemets, euh, littéraires, ouais. et euh, c'est, enfin, ça, 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 ça s'augmente tous les jours, quoi, dès que je vois des choses passer. Euh...
0: Non, moi, à regret, à regret, j'ai dû, euh, j'ai dû me désabonner de certains influenceurs parce que c'est plus possible, quoi.
1: Mais ouais, c'était la question que je me posais. Euh...
0: Avec euh, tout ce que je' enregistré. Non, non non, j'ai rompu avec eux. Non, ça, on n'a pas fait une scène non plus. Hein. Mais euh, euh, en fait, tu te rends compte euh, au bout d'un moment que euh, on s'alimente tous. Mm. Et, et donc, tu as toujours envie de lire euh, les derniers, euh, ouais, le, le dernier, ouais, euh, le dernier poste que as vu, le dernier. Et donc, c'est assez, c'est assez particulier. Mm. On devient de très très vite polémique d'achat de livres je trouve. Mais ça ne m'a pas empêché d'acheter, hein, comme tu
1: peux. Ah bah non, non, non. Jamais. <rire> jamais. De toute façon, il y a toujours... En fait, non, ah, je cherche
0: toute seule. Maintenant, je ne peux plus dire que c'est de la faute d'Intel. Non, c'est moi toute seule. <rire> je viens de voir chez toi Les mémoires d'Adrien. C'est un petit peu historique, on dirait, non Ouais, carrément, ouais.
1: De... C'est euh, oh. de Marguerite Yourcenar. C'est un vieux livre. Hein. C'est un livre qui a été écrit dans les... Alors... Elle a mis 20 ans à l'écrire. Ouais. Je crois qu'il a été publié dans les années 50. Et alors, à l'époque, en tout cas, c'était vraiment la spécialiste d'Adrien. Donc, ça va être au plus près de l'histoire. En tout cas, de ce qu'on en connaît. Mais c'est forcément romancé parce que euh, on ne sait pas tout. Et puis, elle a pris forcément des libertés euh, ouais. pour rédiger ses mémoires. Et en fait, à la base, Monsieur Sarah l'avait proposé il y a peut-être 2-3 ans. Et en fait, j'avais complètement oublié. Et c'est hier soir, on a, on était en en réunion, euh, enfin en, en repas euh, pour une association humanitaire. Et c'est mon voisin de table. On a discuté littérature assez vite, <rire> comme quoi je sors pas de mon sujet. <rire> et donc il me l'a, il me l'a rappelé l'existence de ce livre et que je l'avais toujours pas lu. C'est vrai que moi, c'est pas forcément. Euh, je me suis pas beaucoup intéressée à, à ce pan de l'histoire. Euh. En tout cas. Euh, en littérature, et euh, mmh. c'est vrai que bah, c'est un peu dommage, de je trouve que je l'ai pas encore lu, donc euh, je me suis empressée de le rajouter à ma pile de l'été, parce que j'avais vraiment envie de le lire. Je vais peut-être le commencer avant, je pense.
0: Ah, puis alors, l'été pour lire l'histoire, c'est génial. Ouais. Ouais de toute façon, tu l'as vu dans ma, dans, dans, dans ma pile, euh, j'ai des livristes aussi... Euh... Je crois que j'avais une autrice aussi. Tu sais, celle qui a écrit euh, De Sœurs pour un Roi euh... Ah oui. Euh... Philippa Gregoria ou un truc comme ça. faudrait que je recherche. Et ça aussi, c'est pareil. C'est de l'histoire, mais très romancée. Ouais. Et ma mère lisait ça tous les étés avec euh, ça et les Agatha Christie. Donc, euh, on lisait ça tous les étés.
1: D'accord. Oui,
0: <rire> Ma
1: maman, elle lisait euh, oui, aussi un peu les... Comme les romans un peu d'histoire comme ça aussi. Moi euh, ouais. j'ai. Euh, un, un, mais c'est un nom à rallonger, j'ai complètement oublié le nom de l'auteur. Mais euh, mmh. oui, euh, c'était aussi à peu près ça.
0: Ouais, ouais, et euh, moi je me, souviens de, je me souviens encore de l'été où j'avais lu euh, par exemple L'Allée du Roi ou des trucs comme ça. Ouais, bah, justement c'était euh... L'Allée du Roi, mmh. je
1: crois, le premier qu'elle m'avait conseillé, enfin qu'elle m'avait donné euh, à lire. Euh... Ouais. Ah, il était chouette. On va rester dans l'histoire, le cycle
0: d'Erno de Jérusalem, de Yann Kervran, ouais. euh, ce mec fait de la médiation historique, et euh, figure-toi qu'il a écrit euh, tout un cycle sur euh, les croisades, donc tu suis Ernaud de Jérusalem, il part euh, d'Europe pour aller euh, du coup à Jérusalem pour vivre sa vie, et le premier tome, j'avais eu deux premiers tomes l'année dernière, et en fait le premier tome tu avais vraiment l'impression d'être dans une nef ah ouais. Donc t'as une enquête, tu sais bon, comme euh, c'est toujours le but hein, quand tu tu lis il se passe un meurtre et puis euh, on va essayer de résoudre un petit peu euh, euh, ce qui se passe. Donc t'as sur le bateau en plus c'était si un huis clos, c'était plutôt sympathique. L'intrigue est bien menée mais par contre euh, j'ai appris des tas de trucs sur euh, euh, comment euh, comment diriger un bateau, euh, comment il était euh, comment tout était disposé à l'époque. Euh, dans le deuxième tome t'arrives carrément dans dans les pèlerinages de Jérusalem. Donc, euh, tu vois tout le circuit des pèlerins, enfin, tout le bordel comme ça. Et c'est assez incroyable.
1: Ouais, ça va être intéressant.
0: Ouais, ouais. Là, pour le coup... Euh, et l'intrigue est plutôt sympa parce que, euh, effectivement, à chaque fois, je me suis fait bluffer euh, à la fin... Euh euh, concernant le meurtrier ou, ou, ou celui qui terrorise les gens à chaque fois. Et euh, par contre, euh, ouais, tu fermes les yeux, tu te retrouves, euh, tu te retrouves en train de faire un pèlerinage à Jérusalem, alors que de base, euh, je ne suis pas du tout pratiquante, donc j'en ai rien. <rire> Comment dire J'ai
1: ouais, rien à faire à
0: Jérusalem ouais. pour faire un pèlerinage et assister des messes.
1: <rire> tu disais, euh, tu fermes les yeux, tu es vraiment transportée. Euh, J'avoue que moi, ce genre de lecture, euh, c'est c'est ce qui me fait vraiment adorer un auteur, ce genre de...
0: Ah, c'est ça. Et, euh, et en plus, dans le premier tome, il avait ajouté des schémas pour le bateau. Ah ouais. La nef. Je crois que c'est une nef. Euh, je, je risque de me faire trucider euh, si jamais quelqu'un écoute et qu'il fait « mais non, ce n'était pas ce style de bateau ». Enfin bon bref, le bateau. Euh, pour montrer pour montrer vraiment comment euh, comment étaient répartis les gens, comment étaient répartis les, les marchandises. C'est assez incroyable en fait. Enfin, euh, c'est pas du tout le Moyen-Âge que tu imagines. Ouais, tu sais. Très bien. Je bah, voilà. Donc le cycle d'Arnaud de, de Jérusalem, je vous le conseille fortement. On va rester aussi dans l'histoire avec The Duchess de Wendy Holden.
1: Ouais, c'est ça. Alors c'est pareil, j'ai pas trouvé de euh, version en français. Je savais même pas que ça avait pas été traduit encore. Ouais. Euh, c'est une autrice qui est connue aussi pour euh, faire des, euh, des euh, livres euh, tirés de, d'un personnage de l'histoire et, euh, et de son histoire, donc là, mmh. euh, en l'occurrence, c'est sur euh, une, euh, une Américaine qui arrive en Angleterre et euh, qui va euh, tomber amoureuse d'un roi, enfin, le roi va tomber amoureux d'elle et va renoncer ouais. euh, à euh, son trône pour elle. Mmh. Et euh, alors, je t'avoue que quand j'ai acheté ce livre, je ne savais absolument pas de quoi ça parlait, parce que ça, c'est aussi mon problème... Euh... Je suis pareille que toi, la couverture, le titre et tout, j'ai vu un roman historique tiré de faits réels, j'ai attrapé et puis j'ai mis dans ma bibliothèque,
0: voilà. Oui bah oui, bah il se sentait seul, tu sais. <rire> c'est ça, il se sentait seul. <rire>
1: c'est un gros pavé par contre, mais, <rire> euh, mais je pense que j'arriverai quand même à le lire cet été. Euh...
0: Mais c'est pas l'histoire de l'oncle
1: elisabeth II <rire> Il me semble que c'est ça, hein.
0: Ouais, ouais. Au pire, si tu n'arrives pas à suivre, tu, dis après, tu regardes la première saison de The Crown et c'est plié, quoi, tu compris les persos.
1: Oui, c'est vrai. <rire> bah, D'ailleurs, je crois que dans les... Euh, quand je suis allée rechercher le résumé pour La Pâle, il euh, y avait un petit texte de, euh, je sais plus quelle critique, qui disait euh, si vous avez aimé The Crown, euh, lisez ce ouais. livre, absolument. <rire> <Donc>.
0: <rire> bon, ben, on saura bientôt, hein. tu me diras.
1: C'est ça. On a un livre commun dans notre palle. Oui, je l'ai vu. <rire> c'est le Prioré de l'Oranger. tu l'as pas lu. <rire> de Samantha Shannon. Pourquoi ouais. il est dans la tienne
0: euh, Tout le monde m'a conseillé de le lire. Je l'ai offert à ma mère pour son anniversaire. <rire>
1: c'est vrai
0: <rire> En lui disant, c'est de la bonne, vas-y. Elle m'a dit, il est génial. Qu'est-ce que t'en as pensé Je sais, sais rien. Je sais rien, je l'ai
1: pas lu. <rire> J'adore ça. Dis lui, il est génial, je l'ai pas lu. Ok.
0: Ouais et et là j'ai vu dans son dans son air à moitié de l'amusement à moitié du désespoir genre c'est moi qui l'ai fait tu vois <rire> euh, du coup elle m'a dit mais faut que tu le lises j'ai oui donc j'ai mis dans la palle mais euh, il, il a l'air incroyable en fait. ouais
1: il a l'air génial moi aussi on me l'a beaucoup conseillé mais je savais pas si euh, je devais l'acheter en VO ou en VF parce que des fois euh, sur des... Ouais. des histoires un peu euh... Un peu fantastique, dans des pays différents, dans des royaumes, etc. Ou oh bon, là en l'occurrence, un résumé. Euh, ça peut, il peut des fois y avoir des mots euh, compliqués, etc. Enfin, ça peut être plus compliqué à lire euh, en anglais. Donc, euh, j'ai longtemps hésité. J'ai pris un extrait sur ma Kindle en VO, mais
0: je n'ai pas encore commencé. D'accord. <rire> Ok, euh, moi je peux te le dire d'expérience, ce livre est très bien.
1: <rire> ça me fait penser à une pièce de théâtre où il y a des amis qui se rejoignent, ils sont tous un peu fâchés parce qu'il y en a un qui était en retard, bref, et il euh, y en a un qui lui tend un livre et lui dit tiens lis euh, chef dœuvre et l'autre euh, répond non mais il l'a pas lu, voilà, bref ça me fait penser
0: à ça. <rire> Non, ça. donc euh, oui oui je te conseille je te conseille fortement le priori de l'oranger euh, je te raconterai à la fin des vacances <rire> c'est ça on fera un chapitre à deux c'est ça si on y arrive à, à finir parce que toi t'as qu'un extrait pour le moment hein, donc oui euh... c'est vrai
1: je m'enflamme et puis bon, si on fait un chapitre à chaque livre qu'on a lu, euh, il va y avoir des chapitres pour euh, 20 ans. Ouais. Euh,
0: non, non, mais là, à ce moment-là, on va devoir fonder un autre podcast et ça va pas bien faire du tout et j'ai pas, euh, j'ai pas encore la carrure pour ça, madame. <rire> Parce que euh, déjà que sur Instagram, je mets euh, limite euh, un avis de livre, enfin euh, trois avis par semaine. Moi euh, j'ai vu. Quand je surveille bien les publications. Alors si en plus euh, on fait des podcasts dessus, euh, j'aurais plus de temps du tout. Je peux comprendre. J'ai vu aussi la Bibliomule de Cordoue. C'est quoi ce titre de Wilfried Lupin et Cheminot Lé Léonard Ça, c'est une bande dessinée. Ah. C'est
1: euh, Monsieur Sarah qui me l'a conseillé. Il l'a lue... Euh... Il y a pas très longtemps, c'est un, un de ses collègues qui lui avait conseillé, de recours en recours. Mmh. Et, euh, et donc, en fait, euh, c'est euh, l'histoire d'un... Moi, je vois
0: un calife C'est ça, le oui, chef. Voilà, donc, oui, voilà, <rire> merci. Un calife, un is no good.
1: Voilà, c'est ça. En fait, il va traverser l'Espagne avec une mule surchargée de livres qui viennent d'une bibliothèque. Mmh. Ces livres étaient censés être brûlés. Mais il les a sauvés une extrémiste et en fait, euh, au fur et à mesure de ses voyages, il va euh, parler de ses livres, il va, il va les partager. Il va, c'est un peu l'idée du porteur d'histoire. D'accord, ça a l'air passionnant. Voilà, ouais, ça avait l'air passionnant aussi quand Paul me l'a raconté. Il est beaucoup mieux pour <rire> pour raconter les les. Les livres que moi, euh, beaucoup plus doués, mais euh, ouais. mais ouais, du coup je l'ai ajouté à ma page.
0: Tu et... m'as dit des mots clés, hein, 400 000 livres, une mule, enfin bon j'arrive
1: quoi. C'est vrai. <rire> c'est vrai. Et euh, c'est une BD donc c'est pas très très long à lire et puis euh, ouais. et puis les les les, les dessins sont, sont aussi très jolis.
0: Bah je ne De toute façon j'ai mis des croix devant tous tes titres.
1: Moi aussi, je suis en train de faire exactement la <rire> même chose. Alors, les annales
0: du disque-monde de Terry Pratchett. Ouais, là j'en suis à Mortimer. Figure-toi. Euh, et on ne rit pas, hein, attention. Hein. Jamais. Pendant très longtemps, j'ai fait un blog de lecture et pendant très longtemps, je me suis pas du tout sentie légitime de lire les annales du disque-monde. D'accord, pourquoi Ouais, le syndrome de l'imposteur, tout ça, tout ça. Et euh, donc, du coup, pendant des années, qu'est-ce que j'ai fait J'ai pas lu les Annales du Disque Monde. Logique, comme ça tu dis que t'es pas spécialiste du tout, tu vois. Mm -hmm. Donc, cette année, je me suis dit, c'est bon, euh, on va dire que je m'y connais un petit peu en fantaisie, on va peut-être lire un peu les Annales du Disque Monde. Et depuis, j'arrête pas de me marrer en fait en lisant les, euh, les premiers tomes. Donc, là, j'en suis à Mortimer et à Sorcellerie.
1: D'accord.
0: Et euh, j'ai très très hâte de voir le tome sur Mortimer. Mortimer, c'est le personnage de la mort. Tu connais un petit peu les annales du disque monde Non, je connais pas. D'accord. Alors, les annales du disque monde, euh, Terry Pratchett a inventé un monde euh, qui est sur un disque plat, qui est supporté par euh, une espèce de tortue géante. D'accord. D'accord. C'est un monde magique donc tu as tous les codes de de, de, de la fantaisie dans dans ce livre sauf que euh, il est arrivé un truc incroyablement euh, dangereux pour ce monde, c'est qu'un touriste a débarqué. Ah mince. Et euh, du coup, on suit les aventures du tourisme, du, du touriste dans les deux premiers tomes. Dans le troisième tome, cette fois-ci, c'est une sorcière, enfin une fille qui est, devenue, euh, euh, qui est devenue magicien parce que c'est la huitième fille euh, du huitième du fils. Et euh, du coup, le magicien, quand il a passé euh, ses pouvoirs magiques, il a oublié de se renseigner si c'était une fille ou un garçon. Tu vois, c'est que des trucs comme ça. Et euh, dans l'univers de, des Annales du Disque Monde, euh, Mortimer, c'est le personnage de la mort et cette euh, ce personnage donc à chaque fois qu'il parle parce que c'est un vrai personnage, il parle en majuscule donc en criant et c'est un mal nécessaire, ils appellent ça un mal nécessaire mais M A -E, tréma L E nécessaire et euh, Mortimer en plus a beaucoup d'humour donc euh, j'ai vraiment hâte de voir euh, cet épisode sur euh, la mort. En fait euh, de base euh, c'est écrit vraiment avec euh, tous les codes de la fantaisie mais c'est hyper drôle. Ouais. J'arrive pas à te comparer ça avec euh, une série. Bah bon, si tu peux, tu peux le comparer à The Good Omens, hein, si tu l'as, si tu as vu la série. Je l'ai pas vu. Elle est aussi
1: dans ma dans ma liste de de séries à regarder, mais euh, je l'ai pas vu
0: encore. Si si elle te plaît, tu sais que tu peux entamer la grosse, les 35 tomes euh, des annales du disque monde tranquille ou bilou.
1: Ah oui, 35 euh... tomes.
0: <rire> Est-ce que, euh, par exemple, tu connais la série Brooklyn Nine-Nine Oui, je connais. Voilà, c'est un peu ça. C'est comme si tu lisais du le Brooklyn Nine-Nine, mais des, de la fantasy. Ok. Intéressant. Donc c'est des thèmes très euh, sérieux qui sont abordés, mais tu te marres tout le temps. Ok. Et euh, alors pour le coup, j'ai lu en VF parce qu'une quarantaine de tomes en VO, ça va deux minutes. Mais je pense que ça doit être aussi hyper intéressant de voir les jeux de mots en plus en VO.
1: Ouais, c'est possible.
0: Ouais. Donc euh, là, suis, euh, je déroule la, la série, en fait, pendant toute, euh, pendant tout l'été. Ok. C'est des tomes euh, assez imposants ou c'est court Non, même pas. C'est euh, entre, moi, je te dirais 300 pages, Maxime. Ah oui, d'accord. Donc, c'est vraiment le petit livre tu peux lire euh, pour te détendre. Tu, si, si tu t'ennuies un week-end et que tu as, as un petit peu le vague à l'âme, tu prends un Terry Pratchett, c'est parti, quoi.
1: Non, mais en plus, euh, je suis un peu en, en mood fantasy en ce moment et... Mais... Bon, après, j'ajoute 12 000 trucs à ma palle et je sais jamais quoi choisir oui. quand il faut lire un livre, mais, euh... <rire> mais je prends note. <rire>
0: T'as pas ça ce problème-là,
1: toi? Tu sais toujours quoi, quoi choisir? À... Alors, moi,
0: je fais des, je fais des, je fais des listes hyper carrées et je choisis tout à fait autre chose euh, le moment venu. D'accord. <rire> ça me <rire> rassure. <rire> mais de base, ouais, ça, ça, c'est, tu vois, c'est la, c'est l'ancienne blogueuse qui te parle, c'est ouais, faut faire des listes. Mmh. Faut faire des listes parce qu'il y a des challenges, parce qu'il y a des trucs, parce qu'il y a des machins. Donc, j'ai gardé bien ce réflexe. Donc, je fais des, bah, je la mienne, tu l'as trouvée très jolie. Et, euh, arrivé à ce... au, au moment de lecture, il bon, y a un autre livre, là. C'est plus marrant. <rire> donc fais des listes euh, franchement euh, ajoute la à ta liste peut-être que dans 10 ans tu liras pour les coups je pourrais vraiment te le conseiller parce que j'ai lu les premiers tomes et surtout euh, c'est pas les années du disque monde font toujours peur aux au nouveaux et en fait non pas du tout c'est ouais, juste faut y très, aller très quoi. Ouais. je m'étais perdue dans dans ta liste vu qu'on parle d'humour on va on va parler de We Are Okay de Nina Lacour <rire>
1: Alors, euh, celui-là, je pense que c'est euh, influence Instagram, je pense.
0: Ouais, ça sent l'influence.
1: Hein. Ouais, je pense que je l'ai ajouté euh, parce que j'ai vu les avis... Enfin, quelqu'un publié un avis qui était euh, très, très positif. Et, euh, et je me suis dit, pourquoi pas Et puis là, je me suis dit, euh, vu le titre, pourquoi pas cet été Oui et puis après, euh, c'est toujours le problème hein, quand on quand on lit vraiment euh, le sujet, euh, des fois. Ouais, je suis
0: en train de me dire, il passe à toute
1: seule quand même. C'est parce... peut-être un peu plus long que prévu. <rire> après, moi, je j'aime beaucoup. Euh, soit être transporté dans un univers et avoir être visuellement être parti euh, complètement autre part etc ou alors ouais. ressentir des émotions hyper fortes dans un ouais, c'est pareil et euh, du coup euh, j'ai tendance à choisir les livres qui je pense vont me faire pleurer ou ouais. ou beaucoup rire aussi euh, selon euh... Selon l'état d'esprit du moment et euh, je pense que celui-là va me faire ressentir beaucoup d'émotions aussi. Euh, J'essaierai de le lire à côté de,
0: à côté de mon conjoint quand même. Ouais ouais, sinon je suis je suis sur Discord. Hein.
1: J'enverrai un SOS. <rire> je suis en
0: train de pleurer. Voilà, mais moi c'est pareil. Hein. Pour chaque livre en fait, tu te dis mais pourquoi regarder la télévision en fait, tu vois.
1: Mais oui, c'est ça, en fait. Moi, j'ai eu oui. ma phase euh, où euh, je lisais plus trop et je regardais beaucoup de séries, etc. Et euh, je, parce qu'en en fait, euh, j'ai besoin de bruit euh, autour de moi. Et en fait, euh, ça m'a j'ai fait une overdose, je pense, de visuellement. Euh, j et puis, j'ai dû, à force d'avoir regardé beaucoup de choses, commencer à regarder des trucs peut-être un peu moins bons ou peut-être un peu moins selon ma cible. Et du coup, oui. je me suis un peu détachée. Je suis revenue à la lecture... Euh, il y a ouais, deux ans et euh, en fait je me suis rendu compte à quel point ça m'avait manqué parce que c'est c'est quand même je trouve beaucoup plus intense enfin ouais. ça dépend des, forcément des livres et des films et des séries etc mais euh, je trouve que ouais, j'arrive euh, j'arrive quand même beaucoup à, à réagir alors il faut que je rentre dans le livre évidemment mais euh, à réagir euh, émotionnellement à,
0: à ce que je lis Ok, bah, en tout cas, euh, je le note, mais... Euh... j'ai pas raconté, mais, euh... du coup. Comment te dire euh, Je ne vais pas lire tout de suite, parce que... <rire> à une semaine des vacances, autant dire que la fatigue est bien présente, donc là, je vais je vais sortir le paquet à mouchoir, et ça va être terminé, tu vois. Je vais dire 10 pages et ça va être fini. Mais euh, je reste à dispo, hein, si t'en as besoin, si tu lis toute seule un soir. <rire> C'est noté <rire> Euh, moi, je vais retourner un peu sur le fun. Et
1: alors là, ouais. là honnêtement, le titre, euh, c'est pareil quoi, t'as envie d'y aller. La momie alors, -moi qui le... aimait les pizzas et les jeux vidéo de Olivier bah, Cotte.
0: C'est pas un titre chambé, ça
1: <rire> Carrément.
0: Donc, je répète, excuse-moi, je t'ai coupé la
1: parole. Donc, La momie qui aimait les pizzas et les jeux vidéo de Olivier Cotte.
0: Voilà. Est-ce que t'as lu le résumé ou pas du tout
1: euh, non, j'ai pas du tout euh, encore lu le résumé. Non, mais
0: c est, c est, c est en, en vérité, je t'avoue que j'ai peut-être lu une fois par écrit de conscience, mais je ne sais absolument pas de quoi ça parle, mais je sens que j'aime marrer en fait. <rire> bah oui, j'imagine. <rire> Donc, euh, je vais lire un petit peu le, le, le résumé pour, euh, pour les gens qui se disent, mais c'est quoi ce titre Eh ben, le musée du Louvre a un problème mystérieusement réanimé. Certaines de ses momies se font la belle. C'est quoi ce mot très long Bref, en même temps, un grand archéologue disparaît dans des circonstances suspectes. Sa fille découvre qu'il était sur la piste d'une sépulture égyptienne en plein Paris. Pour l'instant, on voit pas trop trop le rapport. Hein. Non, je vois pas le rapport, mais je pense que on va suivre l'histoire d'une momie qui s'est enfuie du musée et qui euh, découvre les pizzas et les jeux vidéo. C'est possible, oui. Et euh, peut-être qu'il y aura une enquête, j'en sais rien, mais... Euh je t'avoue que rien que le titre et, et le visuel en plus parce que là, vous voyez pas mais, mais Sarah le voit euh, c'est quand même assez incroyable ouais. <rire> on dirait le père Noël est une ordure avec la momie, bref <rire> j'ai qu'une hâte c'est de le lire celui-là j'attendrai ton avis à chaud <rire> je t'enverrai un message promis alors, It start With Us, à tout jamais, de Colin Hoover.
1: Ça, c'est une autrice euh, qui a fait des livres euh, qui ont plutôt euh, beaucoup marché euh, sur le booktok, euh, mm -hmm. sur les réseaux sociaux, euh, etc. Alors, c'est plutôt des romances, euh, mais avec euh, souvent un gros fond d'émotionnel euh, aussi. Euh, moi, j'ai lu le premier tome, qui est... Euh, ça s'appelle « Plus jamais en français ». Et it ends with us en anglais. Donc en fait, ouais, on a entendu
0: parler de celui-là,
1: ouais. ouais, un petit peu. Hein. Et donc oui. euh, en fait, on rencontre, euh, enfin, on suit euh, une jeune femme qui rencontre un homme, et puis euh, c'est le grand amour, etc. Et en fait, ce qui est intéressant avec ce livre, d'abord le premier tome, c'est que euh, on voit vraiment euh, s'installer le, le cycle de la violence dans la relation amoureuse, vraiment, mais s'installer euh, discrètement quoi enfin, on, on on comprend pourquoi euh, bah au début euh, tu sais pas trop quoi tu il y a des femmes qui parfois euh, se rendent pas compte que ça arrive euh, etc et on le ressent un petit peu dans ce livre j'ai trouvé et euh, bah aussi la façon dont on s'en sort et euh, et en plus là il y avait euh, euh, aussi euh, le thème euh, on reproduit un peu ce qu'on a vécu étant enfant on fait les mêmes choix euh, est-ce qu'on fait les mêmes choix que nos parents inconsciemment, consciemment et pourquoi et euh, j'avais trouvé ça très intéressant donc euh, je me suis dit que je pouvais euh, lire la suite aussi alors c'est pareil c'est pas très léger
0: non non moi, moi c'est typiquement le genre d'histoire euh, et, et pourtant tu vois j'ai eu, euh, eu des périodes dans ma vie où où j'ai vécu plus ou moins pas des épisodes de violence, mais euh, euh, d'enfermement, enfin tu vois, des, des, des trucs ou euh, des, des relations toxiques. C'est ça que je cherchais comme mot. Donc mais dans, du coup, j'ai très très envie de secouer Lily, ton héroïne. Parce que je dis, mais il faut que tu t'en sortes, quoi. Mais alors que je sais très bien pour l'avoir vécu que euh, c'est pas évident. Ouais, bah ouais.
1: Moi c'est pareil, j'ai oui. une amie qui, qui l'a vécu. alors moi pas du tout, mais euh, c'est vrai que quand en plus on est à la place euh, extérieure et on a envie de lui dire mais fais quelque chose et qu'on essaye de convaincre, etc. une personne, bah, c'est très difficile de se mettre à sa place. Et là, en tant que lecteur, je trouve qu'on arrive quand même assez bien à un peu mettre les pieds dans ses chaussures et à se mettre un petit peu à sa place quand même. Puis c'est écrit quand même de façon assez... Euh, Merci Ouais, enfin c'est c'est écrit simplement. Ah, moi je l'ai lu en VO mais je veux dire c'est écrit simplement quoi. C'est ça se lit quand même assez vite même s'il y a un fond un peu lourd. Ça se lit euh... ça se lit assez vite, il y a beaucoup de dialogues, ça c'est euh... ouais, c'est une histoire racontée un peu sur le fil quoi. Donc là c'est la suite et sur la suite, elle est donc elle a une une petite fille avec cet homme violent, mais elle est partie avec cette petite fille et euh... Bah, est-ce qu'elle va réussir à maintenir la promesse que euh, le cycle de la violence va s'arrêter avec elle et sa fille ou est-ce que euh, elles vont se retrouver dans des situations abusives ou pas, etc. Donc ça va être sur ce sujet-là pour le, le second ah, livre. Ah
0: bah non, c'est un hyper intéressant du coup, mais euh, je pense pas que je le lirai franchement. <rire> ça va peut-être un peu trop. Bah, c'est euh, vrai pour que
1: c'est les... un peu lourd et puis c'est vrai que ça peut paraître voilà. un peu lourd pour les pour les vacances d'été, mais euh, comme c'est, je sais com comment c'est écrit... Euh... Moi, je pense
0: que tu vas être scotché, hein Ouais, euh... je
1: pense que je vais pas tu réussir. Si elle commence un
0: matin, tu vas le finir le soir. Ouais, hein, ben ça... Non, non, non en mais en plus, j'ai pas la
1: patience, moi, quand je commence un livre... Euh... Sauf si vraiment j'ai du mal à accrocher ou si c'est écrit de façon un peu plus euh, lourde ah oui. ou un peu plus compliquée, moi... Euh... Enfin, dans, dans les trois jours, il est fini, sinon... Euh...
0: <rire> C'est ça. Ça la moyenne de durée de vie d'un livre <rire> chez moi. Bon, ça me rassure.
1: <rire> on va changer okay. de thème. <rire> ouais, ouais, on va... La naissance du savoir de Nicolas Martin. Hii.
0: Nicolas Martin, c'est celui qui a fait euh, la méthode scientifique sur euh, France Culture pendant des années. Et maintenant, il est auteur de scénarios et... Euh, et il commente des films aussi. Je suis en train de chercher euh, son podcast. C'est réaliser son trucage. Et en fait, Nicolas Martin, j'avais écouté une interview de lui où il parlait du fait que c'était pas parce qu'on était littéraire qu'on pouvait pas être, euh, aimer la science. Tu vois ce que je veux dire Ouais. Et du coup, euh, bah, j'avais j'avais écouté son son émission. Maintenant, son émission a été reprise par Natacha Triou et ça s'appelle La Science CQFD. Et sincèrement, pour euh, l'écouter depuis euh, tous les jours depuis euh, quelques temps, enfin depuis des années maintenant, euh, La Science fun. quand j'étais petite, on m'a toujours dit, t'es littéraire, euh, tu comprends rien à la science, tu vois. <rire> J'écoute une émission d'une heure tous les jours à cause de ce mec. Donc, et, et là, dans la naissance du savoir, il a pris en fait euh, des gens qu'il interviewait et il essaie de comprendre ce qui se passe dans leur tête, comment ils comment ils pensent pour devenir justement des grands scientifiques. Donc, c'est pas une recette du succès, c'est juste essayer de comprendre comment ils fonctionnent ces gars. Tu vois. Donc, est-ce qu'ils sont comme nous Est-ce qu'ils pensent comme nous Est-ce qu'ils font des raccourcis comme nous euh, Est-ce qu'ils font des piles à lire comme nous Je ne sais pas. <rire> Et du coup, euh, au travers des... On, on va pas du tout parler de leur recherche, on va juste parler de leur vie. Et je trouve que c'est génial, en fait, de euh, d'essayer de savoir comment, on... comment pensent des grands scientifiques, pour voir si c'est comme nous ou pas. Enfin, bref.
1: <rire> Très bien. Non, mais c'est, ça doit être super intéressant. Ouais. Je pense que... Ouais. Euh... Il Sera
0: aussi dans la pile de, de monsieur Sarah. D'accord, bah tu. Je donnerai euh, mon avis à monsieur Sarah et au pire je lui ferai un petit envoi, celui-là étant physique pour une fois. <rire> c'est vraiment euh, le genre de choses qu'il adore lire.
1: Euh. Ouais. Donc euh, je note.
0: Ouais, et puis même les vacances, c'est fait aussi pour s'instruire. Hein. Allez, ça fait un peu. Euh...
1: Entre, entre deux. Euh...
0: Entre la momie et puis... Euh... Enfin, entre la momie et le priori de l'oranger que je n'ai absolument pas lu. <rire> c'est ça, on peut bien euh, ajouter un peu de science. Je pense que celui-là, tu vois, je vais ai vraiment l'air d'une traite. Tu vas ça être, être happée. Ouais, bah c'est... Ce qui... Ce qui marque, en fait, au résumé, c'est 10 hommes, 7 femmes, 17 disciplines. Donc, tu vois, t'as pas le temps de... Oui. Euh, c'est comme un speed dating de gens de euh, doués, tu vois. Ouais. C'est... Euh... Ouais, ouais, ça doit être super intéressant. Ça être intense. Mmh. Ouais. C'est très intense. Le titre m'intrigue beaucoup, c'est The Curious Incident of the Dog in the Nighttime de Mark Haddon.
1: Ça c'est euh, une amie qui me l'a conseillé, qui est une prof d'anglais ouais. et qui l'a fait étudier à ses élèves. Et en fait, elle m'a dit euh, lis-le, je pense que tu vas adorer. Et euh, je l'ai ajouté à ma pile sans regarder de quoi euh, de quoi ça s'agissait. Je l'ai revue euh, il y a quelques semaines et elle m'a dit mais au fait t'as t'as regardé un petit peu ce que c'était Ah non pas du tout. Et en fait, euh, euh, ça parle d'un d'un enfant euh, qui est atteint euh, d'une maladie mentale. D'accord. Donc pas du tout ce que je pensais.
0: Oui, parce que le titre, c'est pas
1: du tout ça. Quoi. Bah non, c'est ça. Et euh, et donc j'ai pas du tout, euh, je sais pas du tout exactement comment c'est construit, etc. Mais même le résumé, hein, c'est pas très très clair. Et enfin. Euh, en tout cas, ça n'a pas l'air d'être aussi lourd que ça. Et donc, je l'ai ajouté à ma pile et il est assez court, donc je pense que, que je vais le lire aussi cet été. Je vais peut-être lire le résumé quand même, même si c'est pas...
0: Enfin, ça ne à... pas être perdu au début.
1: <rire> parce que bon,
0: j'imagine que... j'ai pas donné beaucoup d'infos sur le livre parce que j'en ai pas beaucoup. Ça parle d'un grand caniche noir, d'un ado qui aime faire des listes. Oui. Et de peut-être partir à l'aventure. Voilà. Ouais. Exactement. Ça a passion... Moi, personnellement, on me l'aurait conseillé, je l'aurais pris, tu vois. Il y a une croix devant, maintenant, c'est fini. <rire> je l'ai reçu il n'y a pas longtemps, du coup, donc euh, je pense que je ne vais pas tarder à le commencer. Ah, d'accord. Bah, écoute, euh, euh, je pense que si je m'ennuie un soir de débauche, euh, je le commanderai peut-être aussi, tu
1: vois. <rire> le jour où l'humanité a niqué la fantaisie, de Karim Bourouka. Bah, oui.
0: Karim Berouka, c'est le spécialiste des titres incroyables. Je t'avais mis les deux titres de lui, donc c'est euh, celle qui n'avait pas peur de Cthulhu, fait oui des guillotines, Les ballons dirigeables, bref style de poupées gonflables. Je dis rien que le titre, t'as qu'une envie, euh, c'est de le lire. Et euh, en général, c'est très drôle. Euh, au résumé, c'est un lutin qui hurle « Vous avez tous niqué la fantaisie !» Il prend plusieurs personnes en otage dans une bibliothèque et moi j'ai envie de lire ça, tu vois.
1: Non mais oui. Ça a l'air euh, tellement « what the fuck » que tu as envie de savoir euh, quoi, pourquoi, oui, euh, quand, avec qui et tout ça.
0: C'est ça. Dans « Fais oui des guillotines », par exemple, euh, j'ai combattu des monstres avec, euh, avec un joint, tu vois. <rire> j'ai fait « ok, on va très très loin. <rire> » Je pense qu'il va être incroyable. Franchement... Euh... De tout ce que j'ai lu de Karim Beroukas, à chaque fois, ça, ça fait tilt. Dès que j'ai vu qu'il qu avait sorti, je l'ai pris. Depuis, je l'ai pas lu, hein, tu vas me dire ouais maintenant, tu oh, l'as ouais. ajouté à ta pile de l'été. Voilà, j'ai mis dans la pile de l'été que je respecterai peut-être, juste parce que peut-être que vous allez tous me dire « Alors, tu as lu tes livres ?» Et je vais faire « Oui <rire> ». Mmh. Mmh, oui, euh, 12%. <rire> oui, j'ai lu au moins, au moins un livre, voilà. Et... <rire> J'en ai acheté euh, 15 autres, allez.
1: Oui, mais ça, ça c'est normal.
0: C'est ça.
1: En vacances, en l'été, on va tomber devant des nouveaux vides-greniers dans des endroits où on va pas d'habitude.
0: Ouais, ou des, des, des petites librairies, on ne les connaît bah pas ouais, très bien. des hein, petites librairies. Il faut, faut voir si... Ouais. Je comprends.
1: Hein. Ah Non, mais
0: c'est le piège. Hein. Et il y a des fois, il y a des marchés et des fois, ils vendent des livres aussi. Des fonds, ah bah très, oui, c'est. les petits on marchés de nuit concilée. de l'été. Oui, c'est ça. C'est pas très très bien les vacances en fait. C'est bien pour la pâle. Ah bah elle est entretenue, hein elle, est... elle mange bien, euh... elle grandit. Alors chez toi t'as Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Red.
1: Je l'ai ajouté, euh... alors moi je connaissais pas l'autrice avant que sorte la série sur Prime. Euh, je l'ai ajouté pour mm -hmm. pouvoir la série, voir la série parce que j'ai un problème. Euh, si le, le la série ou le film existe en livre, que j'en ai connaissance... Je ne vais pas regarder la série avant d'avoir lu le livre. Il faut d'abord lire le livre. Ouais, on voilà, c'est ça, on a le même problème. Ouais. Bizarrement, j'ai pas commencé par Daisy Jones and the Six, j'ai commencé oh. euh, par euh, écouter le livre audio des Sept Maries d'Evelyn Hugo, de cette autrice. Et euh, j'ai vachement bien aimé comment euh, comment elle a raconté l'histoire. Je m'attendais pas à ça. En fait, je m'attendais vraiment à une histoire sur une starlette de la de, du cinéma des années 50 aux États-Unis et de c'est sept mariage. Et en fait, ça avait rien à voir avec ça. Enfin, ça avait rien à voir, si. Mais il euh, y avait un axe complètement différent auquel je m'attendais pas. Je suis en train de préparer le watchlist, <rire> donc vous en saurez plus bientôt. Euh, et euh, et du coup, bah des additions de six. Euh, j'avais, enfin euh, tout le monde me l'a recommandé. Euh... J'aime beaucoup en plus ce style de musique. Euh... Qui va être la BO du, de la série pour le coup, je l'ai pas écouté encore, hein. mais euh, mais c'est c'est du rock des années 70-80 et alors je sais pas si c'est vrai, mais j'ai cru voir que c'était tiré un peu de l'histoire de Fleetwood Mac le
0: groupe. Ouais, donc en plus tu vas te faire ta playlist et tout avant.
1: Bah ouais c'est ça je pense, ça va ouais. être euh, je pense que ça va être vraiment sympa.
0: Et puis j'irai ouais.
1: voir la série euh, à la rentrée du coup quand j'aurai fini.
0: Mmh. Ou t'auras décidé qu'elle sert plus à rien parce que t'as lu et écouté de la musique. <rire> ouais, c'est possible, aussi.
1: <rire> voilà, et j'en ai ajouté vraiment beaucoup de cette autrice. Donc, euh, alors, je pense que Des Jones and the Six, je vais le lire. Après, il oh. euh, y en a d'autres, je pense que je vais les écouter parce que euh, c'est ce que je fais quand je télétravaille et euh, j'ai besoin de bruit et du coup, j'écoute euh... pas mal de livres et ça me permet d'avancer sur mes lectures sans... Euh... <rire> En temps caché, mais euh, mais ouais, enfin, euh, j'ai vraiment beaucoup accroché avec l'autrice. J'espère que ce sera pas euh, l'histoire d'un seul livre. J'ai beaucoup d'espoir dans cette euh, seconde lecture euh,
0: d'auteur. Moi, en lecture audio, euh, je te conseille pas de lire les Lovecraft parce que tu, sur tu sursautes tout le temps et au boulot euh, expérience vécue du coup. Euh, au boulot, c'est pas pratique. <rire> Les montagnes hallucinées, le ne faites pas ça en voiture, ça peut être dangereux. <rire>
1: <rire> Effectivement. Mais c'est pratique aussi euh, les audios pour euh, pour la voiture. Moi j'aime bien.
0: Euh, oui, bah je me suis depuis que j'écoute des audios en voiture, je suis moins stressée dans les bouchons parce qu'en fait j'ai quelqu'un qui me parle donc.
1: Euh... Ouais. C'est fou le pouvoir euh, de... <rire> du, de, la... enfin, de de la de l'histoire ou de la. C'est pareil pour les podcasts, moi je trouve. Euh... Quand ouais. je conduis avec un podcast
0: ou avec euh, ouais, un audio, euh, je suis vraiment pas la même personne. Ouais, c'est ça. Alors, euh, des fois, tu sais, avant je faisais des playlists, mais c'est pareil. J'ai des genres musicaux qui peuvent être euh, de, des fois très très énervés, et donc euh, clairement, des fois, je peux être très dangereuse aussi si euh, euh, si j'entends du recabillier un peu énervé, tu vois. <rire> donc, euh, vaut mieux rester sur euh, vaut mieux rester sur euh, sur des voix. Euh, les livres audio et les podcasts, ouais. et on est plus calme.
1: Dans les gros pavés, tous à Zanzibar oui. de John Brunner.
0: Tous à Zanzibar, ouais. C'est un livre qui, je pense, n'a ni que ni tête. Dans le sens où euh, John Brunner a fait ce, cette histoire avec plein de petits faits à Zanzibar et euh, le tout va former euh, une espèce de roman choral. D'accord. Et je pense que euh, ouais de, de mémoire en plus c'est de l'afrofuturisme donc en plus on est on va pas je vais pas du tout être euh, occidental ou centré, si tu vois ce que je veux dire. Dans le sens où je vais vraiment débarquer là-dedans, ça va être du tourisme pur quoi. Ouais. Je vais débarquer dans la ville sans rien connaître. Avoir des petits bouts d'histoire et je vais faire mon tourisme toute seule.
1: Très bien, ouais, ça peut être intéressant, effectivement.
0: Et je crois que je l'avais écouté. Euh, cette recos, ça vient de, c'est plus que de la SF, le podcast, qui est aussi un agrandisseur de pal assez incroyable. Des fois, je punis le podcast, je l'écoute pas pendant deux mois, je dis c'est bon, t'arrêtes. Et donc ouais, je pense que c'est, euh, ça va être un truc qui va être vraiment pour les vacances, tu vois. Je l'ai acheté, euh, j'ai acheté il y a quoi, il y a six mois à peu près. C'est limite quelque chose que tu dois lire dans le train.
1: Ah, j'adore lire dans le train. Je prends pas assez bah, le train bah, pour ça, mais... Ouais. Euh... ouais, je comprends.
0: Moi, je lis dans euh, le train avec euh, hum?
1: des BO de films, en fond. C'est le euh, meilleur moment.
0: Et, et tu vois, il y, y a des livres comme ça, tu sens que tu dois lire ça en voyage. Et euh, tout ça sans zibar, pour moi, c'est typiquement ce genre de, de livre. Donc, je vais le prendre... Euh... Au cas où, je pense qu'on va faire pas mal de rando euh, cet été, donc euh, je prends de la liseuse euh, dans, dans ma poche arrière et puis euh, dès qu'on fera une pause, je vais lire euh, un petit bout et puis euh, et ça va me faire mes vacances. Ouais, c'est pas mal. Si vous faites des rando, choisissez bien le livre qui vous accompagne. <rire>
1: ouais, c'est vrai. <rire> je choisirais peut-être pas un de mes livres très émotionnels qui sont dans ma
0: poche. Oui, non, non, parce que sinon ta rando elle est fichue, tu restes assis pendant cinq heures et tu lis. <rire>
1: Non, je pense que je dirais, euh, bah pour le coup, celui qui était dans mon, dans l'autre épisode
0: avec euh, avec d'autres euh, oui. d'autres le Hobbit, par exemple. Chez toi, il y a encore The Time Traveler's Wife, Le Temps n'est rien de Audrey Niffenegger. Ouais. Alors, j'ai découvert que Le Temps
1: n'est rien euh, était le titre français en, en <rire> écrivant la palle sur World parce que je connaissais que le titre anglais. Mmh. Je pense que c'est dans le flux de Discord du podcast que j'ai eu envie de lire ce livre. Je crois que oui. Pomme a dû en parler avec Grand Poil ou quelque chose comme ça. Ou ZU, peut-être, je sais plus. Enfin bref, ça a été mentionné dans le dans le fil. Et il y a un film qui a été fait aussi, euh, adapté de ce livre, mmh. qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Et donc c'est un homme qui qui voyage à travers le temps et euh, sa femme le rencontre à des époques différentes.
0: Eh ben ouais, je pense qu'on a suivi la même discussion sur le Discord, donc <rire> je pense que ça vient de là.
1: C'est une histoire un peu euh, bah, qui ressemble un peu à l'histoire de River Song pour le coup euh, dans mmh, mmh. dans Doctor Who euh, où en fait les deux euh, les deux protagonistes protagonistes se se voient à des moments différents. Euh, de leur vie enfin se rencontrent à des périodes différentes et en l'occurrence l'homme ne s'en souvient pas si j'ai bien compris.
0: D'accord. Et il est propulsé savoir, dans le temps ouf. par une maladie qui qu'il a développée. Oh oui, donc euh, bon, je pense que tu vas tu vas me convaincre très vite quand tu l'auras lu. <rire> C'est possible. Je vais, je vais mettre la croix. <rire> Ton dernier livre à toi, c'est The, The Hate You Give, de Angie Thomas. Ouais, c'est un
1: livre qui va traiter euh, du racisme. Moi, c'est oh un sujet que j'ai pas trop lu, et sur lequel je me considère pas particulièrement éduquée, et, euh, et donc j'ai lu que c'était c'était bien pour commencer de, livre, de lire ce livre-là. En fait, c'est une, une adolescente noire qui vit dans un quartier, et... Euh, qui va rejoindre un lycée blanc et euh, ouais. va, qui va constater enfin euh, un grand écart entre les deux mondes, etc. Et puis euh, son ami va être tué sous ses yeux par un policier. Histoire euh, visiblement euh, déjà produite plus ou moins euh, dans un ouais. certain pays du monde. Et, euh, et donc ça va être ça va être le sujet euh, le sujet du le sujet du livre quoi.
0: Ouais, bah tu me diras si t'as plus parce que je pourrais te donner d'autres titres. Ah ouais, que ça m'intéresse. Parce, que... <rire> parce que sinon, on va faire vraiment trois heures d'émission. Mais euh, ouais, je pense que faudrait peut-être euh, demander un jour si on ferait pas un thème, euh, justement, sur... Euh...
1: Ah oui, ça peut, être, ça peut être super intéressant, ouais.
0: Parce que moi, parce pour que... le
1: coup, c'est vrai que euh, je... Je suis plutôt demandeuse pour ce, ce genre de, de lecture et j'ai pas encore euh, j'ai pas encore assez approfondi mes recherches non plus hein. euh, mais mmh. donc je pensais commencer par celui-là euh, pendant les vacances
0: d'accord ouais parce que il y a euh, en fait là, là ça fait euh, je raconte ma vie hein. <rire> ça fait une ça fait une semaine que je lis pas parce que j'ai lu euh, Abyss de river solomon les abysses c'est une histoire assez incroyable. Lors du commerce triangulaire, quand une femme tombe enceinte sur un sur un vaisseau négrier, elle était jetée à l'eau. Et l'autrice le euh, le est partie de ce fait-là en imaginant que ces femmes en fait sont pas mortes. Elles ont survécu, elles sont devenues des sirènes. Ça a pas été réutilisé cette légende dans un film ou dans un. Euh... sûrement en fait déjà ce film c'est euh, tiré d'une euh, d'un titre de musique. Euh, sur un groupe qui fait aussi de l'afrofuturisme et donc euh, ouais River Solomon euh, a fait pas mal de choses comme ça et ces genres de livres qui te ouais ça te remue pas mal donc ouais, euh... j'imagine bah, c'est pour ça ah, je ouais, me suis cool. dit euh, je vais pas le lire euh, là euh... ouais je vais le lire dans, dans un où je serai ou... plus
1: détendu plus posée euh, parce que
0: ouais tu vois dans dans ma tête au départ euh, je devais lire les Abysses et ensuite Pachinko et là je me suis dit ça va pas être possible <rire> compliqué ça va être compliqué là, on va on va laisser un petit peu de temps, donc euh, euh, donc je pense que ouais, la semaine prochaine je serai en vacances, je vais pouvoir euh, lire, mais de toute façon Pachinko je crois que ça fait deux ans que je, je décale, ouais. mais là j'ai la pression parce que euh, je pense qu'on avait parlé, lors de la grosse pastille qu'on a tous fait euh, de Pachinko, donc je pense qu'il va falloir qu que je m'y colle quand même. <rire> tu pourras le rajouter dans ma liste. C'est ça. <rire> je crois qu'on a fini moi, je vais avoir une
1: pâle classique et euh, la pâle inspirée de Corée.
0: <rire> non, mais faut pas que je parle beaucoup de ma, ma pile à livres parce qu'après, euh, vous allez tous lire plein. de. Enfin, vous allez tous avoir envie de lire plein de trucs. Et mais c'est amusant. Enfin, j'aime bien. Euh...
1: Non, mais c'est super intéressant. Et puis, comme on a vu, fin, plein de genres différents, plein ouais. de thèmes différents. Euh... Moi, j'aime bien lire un peu de... Vraiment, plein de choses. Tu vois, normalement, moi, vraiment, ma lecture de prédilection, c'est la lecture classique du 18e siècle. Oui. Euh, anglaise, particulièrement. Euh, 18e, 19e
0: et il y en a absolument pas dans ma pile. Et moi je suis hyper saisonnière, tu vois, euh, autant euh, lire des livres historiques en, en été c'est ok. Et euh, comme je le disais la dernière fois, euh, en hiver j'aime bien lire des gros classiques qui tâche tu sais, tout le monde les regarde avec un petit francement mon nez en disant c'est un gros livre quand même, ton truc, et ça a l'air d'être bien embêtant. Et moi ça m'éclate. Ouais, mais
1: non, mais c'est vrai. Moi j'avais commencé Vanity Fair il y a pas très longtemps. En anglais oui. en plus, euh, autant dire qu'en anglais, avec euh, les, euh, les références journalistiques euh, du, 18, du 19e siècle, c'est trop compliqué et puis en plus c'est ouais. un pavé euh, énorme et euh, c'est vrai que là euh, j'arrive pas à me mettre dessus parce que je pense que c'est pas la bonne saison ouais je pense que t'as raison faut ah, que, ouais. que je le lise euh, à partir du mois de novembre là je serais plus euh, je pense je serais là, plus c'est de... ça il faut, faut un
0: de... plat de moumouté euh... ouais des bonnes conditions pour ce genre de livre une tasse de thé ou de café ou de chocolat un plat de moumouté et, euh, et la pluie qui tombe ouais, ouais en fait, la pluie mais, qui tombe et... j'adore et là tu peux ouais
1: ouais je, je ouais. valide je pense que c'est vrai que c'est ça parce que j'ai absolument aucun classique euh, effectivement euh, dans ce que je pense que je vais lire euh, cet été c'est
0: sûr ouais c'est ça je enfin euh, je me vois pas lire Guerripé maintenant par contre euh, mois de décembre ça va être génial tu vois il est dans ma palle aussi mais euh, je l'ai pas
1: j'ai pas encore situé la période à laquelle j'allais le lire <rire> dans combien d'années <rire> dans combien de mois je sais pas <rire>
0: que c'est aussi un sacré pavé celui-là. Ah ouais, mais là, il fait juste un petit peu peur quand tu regardes, mais après, il euh, faut discuter avec Passer. Bah, bon. C'est <rire> <C 'est> ça. Pomme,
1: <rire> elle va nous couper, ah, elle va dire que non, ça, ça fait partie de la pile de l'hiver. Euh...
0: <rire> oui, bah écoute, elle avait qu'à faire une émission pour l'hiver, et puis c'est tout, hein. Euh, voilà. <rire> Donc, Pomme, si t'as compris, on est prête à revenir en hiver, mais tu seras pas prête pour les titres. Et... <rire> Alors, je vais vous parler aujourd'hui de euh, Garepé, euh, d'Anna Karenine, <rire> Et je vais vous montrer à quel point c'est génial. Et là, tout le monde veut faire quoi <rire> Coucou, euh, ici Pomme la Monteuse. Je me permets de prendre un petit peu le contrôle de cet épisode pour signaler que tout ceci n'est que calomnie. Qu'aucune liseuse ni podcastrice n'a été maltraitée dans cet épisode et qu'il n'y a pas de censure dans Choix-Pitre. D'ailleurs, la suite de cet épisode va vous le prouver. Je vous souhaite une bonne fin d'écoute d'épisode. En attendant, la revue de Guerre-Épée de Corée et Sarah, cet hiver. Bisous à tous non, là, Autant n'importe le vent. Ah ouais, celui-là aussi. En mmh. automne, ça va être génial. Ouais. Mmh. Ah, pour le coup, celui-là, j'ai vu le film avant de lire le livre. Oui, bah, oui bah, on a tous vécu ça en étant un peu gamin. Les, les les fameuses sagas de les Angéliques et Marquise des anges et autres joyeusetés que mon grand-père regardait à la télévision
1: ah je ouais oui. ah non moi c'est c'était moi-même euh, qui voulais ah le regarder il y a pas il y, y a pas si longtemps que ça ça doit faire quatre ans que je l'ai vu Max je pense ah
0: d'accord ouais mon grand-père c'était euh, ou de la SF purge en Star Trek tout le bordel ou euh, les séries style Walker, Texas Rangers, voilà. Ou Angélique, Marquise des Anges, j'ai pas compris le lien. Ouais, c'est clair. Effectivement, là,
1: Walker, je me reconnais un peu plus, là. Effectivement, là, le, le, ma famille, oui, ouais. ok. Hein ouais, Angélique, ouais, non, mais un mais peu
0: on a moins. On vécu mais... euh, le, le, le dimanche. Hein, c'est Walker euh, ou Belle et le Sébastien, le... chez le... nous. Ouais. Angélique, Sissi, l'impératrice, tout ça, j'ai pas compris le lien. Mais ça lui allait très bien, il adorait ça. Donc... Donc forcément, autant porte le vent je l'ai vu avant de... Bah, je l'ai pas lu, je crois. Peut On peut-être qu'on se le mette...
1: Ouais, bah moi, il est dans ma pile déjà. mais. Ah, D'accord, bah, je, 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 je en, Mais c'est pareil, en comme c'est un peu vieux, etc., je sais pas si euh, VO ou VF... Comme tu l'as compris, je sais pas faire des choix, donc euh, je ne choisis pas.
0: J'attends, mais du coup, Prends je l'ai toujours pas lu. Prends une pièce, tu la lances en l'air, pile c'est VO, euh, face c'est VF. Ah, je l'ai bah déjà ouais. fait, ça marche
1: ah ouais, bah c'est ok, ouais, c'est une bonne idée,
0: <rire> Voilà, à un moment donné, je faisais des listes de piles à lire comme ça, et euh, je prenais, tu sais, les, deux, les dés de jeux de rôle Ah oui mmh. C'est pratique aussi, si tu veux choisir. Voilà. voilà.
1: Quand je ne saurais pas comment choisir, euh, je t'enverrai ma pile et puis je te dirai sélection
0: Ouais, je te fais, je te fais une liste de numéros et tu, tu lances le dé, je te dis quel livre il euh, faut que tu lises. Voilà, Exactement. Bon, et eh ben sur ce, je pense qu'on va arrêter. Qu que on a assez digressé, hein, je pense. Oui, parce que sinon, enfin, euh, nous, on peut faire une euh, une soirée comme ça, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui vont qui vont s'endormir. <rire> Il y a des chances. Ou partir ou fuir, et on nous donnera plus le micro, et on doit faire des chroniques pour euh, Watchlist et, et chapitre. donc euh, ça va pas être possible. Les enfants, va falloir qu'on parte. <rire> Bon bah écoute, euh, moi je te dis à très très bientôt parce que je pense qu'on s'enverra des messages pour euh, les, lire, euh, les livres qu'on va lire euh, très vite cet été.
1: Il y a de fortes chances.
0: Et puis à bientôt tout le monde. À
1: bientôt